0: Jag vet vilka tankar du har för mig Tankar av frid, tankar av hopp Jag vet vilka tankar du har för mig Min framtid är i din hand Halleluja, halleluja, halleluja Fader, vi tackar dig för att du är en god, god far. Tack för att du älskar oss var och en. Tack för att vi bara får ta emot din kärlek den här kvällen. Vad får ditt perspektiv på på saker och ting på våra liv? Se att det finns hopp att det finns frid från dig. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Tack så Halleluja. Vi ska, vi ska strax gå in i mer än predikan. Men under det att vi från att vi hade bön och till att vi nu är här så jag har jag fått in ett bönemne som jag bara lov att vi skulle be för. Så det är en, en, en broder i vår församling som är på sjukhus för misstänkt bakteriell infektion i sin mage. Är ni, är ni med mig bara för att vi ber för honom en kort stund? Och så ska vi även be för en kvinna som också har allvarliga utmaningar med sin hälsa. Som vi behöver be för. Så innan vi går vidare så bara tar vi och be för detta. Far jag tackar dig i Jesu namn. Att du känner våra syskon som har utmaningar med hälsan. Tack att du, du är större än allt. Och du, du är mäktig och du, du är livets första. Tack att du bara kommer med liv och läkedom. Du kommer nära både vår bröder och vår syster. Och tack att du gör det. Ingen annan kan göra. Tack att du kommer med liv och liv i överflöd. Liv och läkedom. I Jesu namn. Jesu namn. Amen. Amen. Tack så jättemycket vänner. Så härligt att få lov att sjunga tillsammans. Är det någon mer än jag som tycker att det här med sommargudstjänster är ju fantastiskt? Tack Jesus för ni gör lättare restriktioner så vi kan träffas igen. Det är ju det är väldigt underbart, kan jag tycka. Eh, för dig som inte känner igen mig så heter jag i alla fall Johannes Sundin och har den est, eh, stora glädjen att vara en del av den här kyrkan. Eh, och eh, förutom att jag då är eh, verksam i Hediteamet så, så är jag även make och pappa till tre underbara smågodingar. Jag tror alla tre är här. Mer eller mindre vakna eller sovande. Eh, men jag ska, det, det jag ska tala om ikväll känns ju rätt så givet. Men jag tänker att oavsett om du är här ikväll och är van att går i kyrkan eller inte så kan du ändå nå, någonstans är lite bekant med att Jesus är central <går> för, för kristna. Eh, och men. <går> no brainer, jag vet det. Eh, men. Alltså jag tänkte att idag ikväll så vill jag tala om vem är Jesus för dig? Eh, och jag tänker att vi befinner oss alla på olika platser i livet. Eh, så vem Jesus är för dig, han är, han är alltid densamme. Okej? Okay? Det är liksom inte så att... han Har ni inte fel. Han är alltid densamme. Men det finns så mycket hos honom. Och vi, och hur, liksom vilken del av honom som vi kanske behöver upptäcka eller återupptäcka beror en del på var vi befinner oss i livet. Eh, Och oavsett var du befinner dig så är jag övertygad om att Jesus är här ikväll för att få möta med dig. Det är så härliga tider så här på sommaren. Solen skiner. Alltså Norrland briljerar får jag säga. Vi har så många fina stränder. Jag vet inte, är det någon här som har kanske badat så sent som idag och fortfarande har lite sand mellan tårna? Jag vet inte. Men vi vi har fått chansen att upptäcka. Antal fina stränder här i krokarna de senaste veckorna och jättehärligt. Någon är här som ville fiska med en isak. Ja, jag vet det finns fler. Jag vet min son, femåringen här uppe. Han hade fiskepremiär här om veckan och det var succé. Han fick två martar. Lyckan var gjort. Eh, men <laughs> varför säger jag om strand och fiske? Jo, för att kvällens första bibelställe är på en strand. Med fiskare. Så vi vi ska lite lite, grann utifrån relationen mellan Jesus och Petrus. Han som var var en lärjunge till Jesus. Eller han blev det. Och sen en apostel och så. vi ska börja en berättelse som är innan han har valt att följa Jesus. Och sen så kommer vi göra några nedslag i hans liv. Och så låta dem få symbolisera olika platser där vi kan befinna oss i relation till Jesus. Eh, och så har jag i de här platserna bakat några F för enkelhetens skull försöker vara lite pedagogisk här några olika F-ord som symboliserar Jesus alltså bara bra F-ord såg att det var någon som började tänka saker men jag har inte ens tänkt på att man kan tänka någonting annat eh, och vi är vid en strand i Galileen det är en plats som Jesus växte upp och bodde som vuxen. Det här är precis i början på Jesu tjänst. Han har, I Galileen så ligger Nasaret, det är den synagogan där Jesus har precis sagt att Herrens ande är över mig till att förkunna glädjens budskap, frihet för de fångna, syn för de blinda och, och, det, och detta. E, och sen så har han också Kapernaum. det är en grannstad. Så, nej, tänk att, att han var i Sollefteå och nu kommer han till Hörns liksom. Eh, och, och så, då har han varit och hälsat på hemma hos Petrus svärmor och botat henne och så gav hon en massa sjuka så det var det värsta helande mötet där Men Jesus är, eller Petrus är än så länge ingen, ingen läringare till Jesus men han har ju uppenbarligen då ändå lärt, liksom haft någonting med lite med Jesus att göra och vi befinner oss nu då här i Genesarets sjö eh, den ligger i en sjö i norra Israel omgiven av berg eh, jag vet inte om du känner igen den beskrivningen Det skulle kunna vara här i kring Det är lite varmare bredgrader så att säga. Men det är Petrus hemmaplan. Det där han håller för honom är inte liksom stranden inte liksom beach avkoppling utan han jobbar där. Det är hans arbetsplats. Med familjeföretag Jonsson och söner. Eh, och, eh, men det som är här grejen här nu då. de har haft en ovanlig natt precis. De har inte fått en enda firre på hela natten. Och det, de är de är så liksom, det, ja, det är inget en bra arbetspass eh, och då, mitt i Petrus vardag så kommer Jesus och på samma sätt så vill han vara kliv in rakt in i din och min vardag. så vi går till Lukas kapitel 15 äh, kapitel 5 ska vi läsa några verser där Det är mycket folk som är samlade och det är så pass mycket att Jesus han, han gör ett drag här för att få akustiken bra så tar han ut en, en båt och så ska han för att det hörs bättre då. Så här står det då i vers 1. En gång stod Jesus vid en sjö. Folket trädde sig in på honom för att få höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja nätten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom att lägga ut lite från land. Sedan satt han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala så sa han till Simon, gå ut på djupet och lägg ut era nät i fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något, men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten kom och kom och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesus knän och sa Gå bort från mig herre, jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten de hade fått. Även Jakob och Johannes, Sebedeus söner som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon Var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Det finns så mycket i den här berättelsen. Alltså bara det att Jesus säger, gå ut nu och fiska mitt på ljusa Det fattar ju till och med jag att det är så man gör. Men Jesus säger det, de har ändå suttit där, kanske lite halvt buttra och besvikna över att natten gick så kast men de hör ändå Jesu undervisning och någonstans så är något som tänds i dem okej okay då, om du säger det då kör vi och så får de en sådan fångst och jag tror att Jesus han på något vis han möter Petrus och hans vänner i, liksom, i deras vardag och på deras sätt, på deras språk att kunna få den här typen av fångst mitt på ljusa dagen, det, fattar, det är något sak som de fattar att Jesus, du är något speciellt med dig. Du är inte bara någon som undervisar. Och vad är då Petrus reaktion? Jo, men det kanske som en del av oss eller vi alla kanske till och från reagerar. Vi diskvalificerar oss själva. Vi tänker att vi duger inte, vi räcker inte till. Jag är syndare, Jesus. Du vill inte ha med mig att göra. och Men Jesus är annorlunda en kanske vad vi tänker eller vad kanske den samtiden tänkte det fanns en rådande tanke att är man god hur, då måste man distansera sig från allt uselt och ont och syndigt men Jesus han är själv, själva är definitionen av godhet och helhet så han, han, är, han är så stark att han kan, han kan bli syndarnas vän och när då Petrus istället bara då kan lyfta blicken och se Jesus istället för sig själv, sin egen otillräcklighet så fattar han okej. Okay, du vill göra mig till människofiskare. Det är något du gör. Det är inte min grej. Det är inte jag som ska liksom få fram detta. Och, och då, och då så kan han bara tänka all right, jag släpper allting. Och att, alltså, alltså att han släpper näten, det symboliserar liksom så mycket. Det är hans inkomstkälla, hans trygghet. Han släpper allt för att han fattar att Jesus är värd att följa. Och Jesus, han, han diskvaliserade inte Petrus utan han såg förbi tror jag, all det här skalet. Och det är därför han säger som han gör. Och Han säger samma sak till dig och mig. Han ser till vår längtan att få följa honom. Och då kommer han göra oss det, det han vill att vi ska vara. Och, för jag, jag tror att det faktum att du är här ikväll eller att du tittar på, på internet det är ett tecken på att du längtar efter Jesus. Och I det här mötet så kan vi se två Det första är ju det som kanske är på ett sätt det mest givna av alla. Och det är att Jesus är frälsaren. Han är frälsaren som kan vara syndarens vän. Han är frälsaren som frälser syndaren. Det är liksom så han presenteras. Nu är det några månader kvar till jul. Men vi kan ändå läsa från Lukas 2 här i juli att det är änglarnas budskap som vi alltid läser på julafton. Så till herdarna så säger de idag har en frälsare fötts oss till Davidstad och han är messias herren frälsaren det är liksom hans första presentation för mänskligheten att nu har han, ankom- nu har han kommit frälsaren och första Johannesbrevet säger att vi har sett och vittnat om att fadern har sändt sin son som världens frälsare så Jesus han kom som Guds son som är fullt ut Gud, fullt ut människa och gör det som ingen annan kan han kommer för att frälsa dig och mig genom att dö på ett kors Och brevet 1 så står det att i honom är vi friköpt och har fått förlåtelse för våra synder han är den osynliga gudens avbild först född för allt skapat för i honom skapades allt i himlen och på jorden synligt osynligt tronförsta herdar man, härskare och makter allt är skapat genom honom och till honom han är till före allt och allt hålls samman genom honom. Så vi är skapade till Guds abel. Och då om Jesus är då liksom originalet här så är vårt mål att få bli lik honom. Och det är inget som vi själva presterar fram. Utan det är något som sker när vi säger, ja Jesus jag vill följa dig. Och genom åren så får man, kan man säga att Petrus får upptäcka så mycket hos Jesus- Eh, han märker att Jesus, han är den fasta punkten. I, i Johannes 6 så, så står, berättas det om hur Jesus, pre, hans predikan börjar bli lite, lite mer radikal och de stora folkmassorna börjar f- droppa av. Så frågar Jesus Nira, ska ni också lämna eller? Och då säger Petrus, men vi har ju lämnat allt. Vart ska vi gå? Det är du som har det eviga livets ord. Så för honom är Jesus den fasta punkten. Han har lämnat allt. Nu är Jesus som gäller. Och Jesus, han är före allt. Alltså, han, han går före. Han är, han, är, han, är, han är fårens herde. Han leder och han vet vad som väntar. Och när han, Jesus säger du ska bli människofiskare, vad är det vi läser om i apostelgärningen? Vi läser om en Petrus som har en då 3000 blir frälsta. Vi läser om en Petrus som eh, åker till Cornelius hus och, mass- och anden faller och människor kommer till tro. Han är en människofiskare Så Jesus han visste att det här väntar Så han är före Och det gäller dig och mig också Jesus vet vad som väntar i ditt och mitt liv Så första platsen här som vi tittar på är stranden Den andra är matplatsen Här har det liksom Det har gått några år Petrus liksom, har vandrat med Jesus De har hittat en, en vardag tillsammans Och så nu börjar Jesus prata om sin död igen det gillar aldrig Petrus. <laughs> För Petrus han, han är ju sådär skön, riktigt så här klassisk människa. Och det är det som är så här, tycker jag är så här lätt att relatera till honom på något sätt. Han tänk, säger vad han tänker liksom. Eh, och han, han hade ju, när Jesus frågar vem säger ni att jag är? Då säger han, men du är messias, den levande gudens son. Och det säger just det är helt, helt rätt. Det, och jag, jag kommer inte ur på själv förresten, utan har Gud, berätt, ja, har, har Gud uppenbarat för dig. Och sen när Jesus började prata, nej, prata om sin död den gången, så började Petrus säga mot honom: Men du ska ju inte dö. För då har Petrus sin egen agenda, och det har vi också ibland. Vi har vår egen bild av hur saker ska vara. Och, men men det är inte vi som vinner i slutändan, utan det är alltid Jesus. Det är honom, vi, det är vi som följer honom, inte tvärtom, eller hur? Ja, så att då när Jesus här då på den här måltiden, börjar prata om sin död, så gnager nog igen hos Petrus. Man är nej, inte nu igen, Jesus. Och då mitt i det här, det här samtalet så gör Jesus något märkligt. Han gör något som de inte, inte, inte ens slavarna gjorde. Alltså, vi har ju vanligtvis skor, men på den, nu på sommaren så kanske vi ibland har på oss sandaler eller till och med kanske går lite barfota. Ja, jag har gjort det några gånger när man spelar fotboll med, med barnen. Och alltså, ens fötter blir ju inte mysiga efteråt. Alltså. Det får man ju villigt medge. Men bara, jag, bara, jag drar inte upp det här för att få någon dålig stämning. Utan mer bara så att vi förstå vilken grej det är. Att Jesus, som är Guds son. Faktiskt gör det jobbet. Han tvättar lärjungarnas fötter. Och det var liksom, ja, men under till och med slavarnas arbetsuppgifter. Och det gör Jesus. Och hur reagerar då Petrus här? Vi tittar på Petrus igen. Jag vet inte, han reagerar nog som en del av oss skulle gjort. Nej Jesus, du ska inte ha min smuts. Uff, den har jag för mig själv. Så. Men då säger, då, 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 när Petrus säger, aldrig någonsin ska du tvätta mina fötter, står i Johannes kapitel 13, vers 8. Då svarar Jesus, om jag inte får tvätta dig, har du ingen del i mig. Och då svänger Petrus. Han går liksom alltid så här från allt eller inget liksom. Så bara, herre, inte bara med mina fötter utan också händerna och huvudet. <går> Kom igen, all in. Men då så säger Jesus, den som har badat behöver sedan vara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren och ni är rena. Tack vare Jesus. Och jag tror det är så att om vi håller det värsta för oss själva. Alltså det som vi kanske... Naturligtvis kanske vi gärna döljer. Då går vi miste om det allra bästa. För att den här sårbarheten och transparensen och öppenheten. Att ha hjärtat på vid gavelen för Jesus. Så säger Jesus du får allt även mitt sämsta. Det är då som vi verkligen kan komma nära. Det är då vi verkligen kan få växa och blomstra på det sätt som han vill. Kanske har du gått och burit på något länge. Något som du kanske brottas med. Men inte vågat säga det till Jesus. Vill jag bara uppmuntra att ikväll kan du få säga det till honom. Och låta honom få tvätta dig. Han är här och han vill möta med dig. Och här så ser vi ju självklart Jesus igen som frälsaren. Som, 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 som renar och, och frälser. Men jag tror också att vi kan se det som att Jesus han är vår frid. För att när vi låter honom få tvätta oss ren. Då infinner sig friden. Det som förut var något som som i disharmoni. Och ja, man, det som gjorde att vi inte kunde lyfta blicken och vara frimodiga. När det är borta, då, då kommer friden och då kan vi vara, kan vi vara frimodiga igen. Och frid i livet, i relationer och alla områden börjar alltid med frid med Gud. Och I Romarbrevet 5 så står det att när vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Så när, vi, när Jesus får tvätta oss så får vi, så får vi frid. Eh, jag bara vill också nämna i Feserbevet 2, vers 13. Så står det att, men nu genom Kristus, Jesus, har ni som tidigare var långt borta kommit nära. Genom Kristi blod. Han är vår frid. Han som gjort dem två till ett och rivit ner skiljemuren, fiendskapen. Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Så oavsett om du är långt borta från Jesus eller nära så vill han ge dig frid. Och tillbaka till den här måltiden så säger Jesus också till ärungarna eh, så här att frid lämnar jag åt er. Johannes 14:27. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte er oroa sig och tappa inte modet. Han ger oss sin frid. Den går över vårt förstånd. Många gånger, vi kanske inte kan räkna ut allt Men han skyddar våra, vårt hjärta Våra tankar med sin frid Och likadant här I, i den här berättelsen om hur Jesus tvättar fötterna På lärjungarna Så är Jesus vår förebild Jesus säger själv I Johannes 13, vers 12 och till, till 15 att när, när, när han har tvättat lärjungarnas fötter Så säger han Förstår ni vad jag gjort med er? Ni kallar mig mästar och herre Och det är med rätta för det är jag om nu jag är här och mästar att tvätta era fötter, så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag ger er ett exempel för ni ska göra som jag har gjort mot er. Och Sen tycker jag det är så häftigt om man då återigen tittar på postlärningarna och sen läser Petrus brev som finns i Nya testamentet. Så Petrus då som gick från, från, som var en som hade sin egen agenda och sa att Jesus, du ska inte dö. Han gick till att predika. Om Jesus och om korset. I 1 Petrus 2 så står det. Kristus led i ställe och efterlämnar ett exempel åt er. För att ni ska följa hans fotspår. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får. Men nu har ni vänt om till er era själars herde och vårdare. Utan Jesus är vi vilse i livet. Men han vill vara vår herde som lotsar oss rätt. Med honom så hittar vi hem. Pet- Petrus eh, c- citerar typ eh, några verser från Isaiah 53. Där det står om att Jesus blev genombordad. Han t- och tog vårt straff. För vad då? För att vi skulle få frid. Och att vi alla gick vilse som får. Men han tog all vår skuld. Och jag tycker är också så hoppfullt det här att få det bort från synden. Fattar ni vad skönt? Alltså synd är ju bedrövligt. Alltså fruktansvärt överreklamerat och det tror jag många människor faktiskt har insett även utanför kyrkan. Alltså många skulle nog gärna faktiskt um, kunna skärpa sig faktiskt. Tror ni inte det? Man, man faktiskt skulle vilja vara lite mindre självisk. Man fattar att det är inte grejen. Det, det, det tillfredsställer dem inte på djupet. Att stå emot de där sexuella frästelserna eller att kunna behärska mitt, mitt humör. Synden är aldrig värd att hålla fast vid och det vill jag bara uppmuntra dig återigen här ikväll. Låt Jesus få tvätta dig. Den tredje platsen är elden. Och nu, nu blir det jobbigt för det här är en kämpeplats. Ni som känner till lite Petrus resa här med Jesus kanske kan ana vart vi är på väg. Nu, nu det är så att Jesus har sagt till Petrus Ska du ge ditt liv för mig, Johannes 13 och 38 Jag säger det i sanningen, tuppen kommer inte gala förrän du förnekar mig tre gånger Petrus är sådär morsk och säger, jag ska ge mitt liv för dig Jesus Jag följer dig vart du en går Men så blir det inte Och Jesus, han säger till Petrus Att det här, du, det här kommer inte gå bra, du kommer förneka mig Men han säger också att när du en gång omvänt dig ska du styrka dina bröder. Jag vet att du kommer falla men du kommer vända om. Och jag kommer kunna använda dig. Jag tänker att det är lite så här fåren ser det. Själens herde och vårdare. Jesus han vill att Petrus ska förstå att trots det som Hänt, så har Jesus full kontroll När Jesus uppstår så skickar ängen en hälsning Och säger till Petrus Så Jesus tänker på Petrus Och det som händer Är ju att Petrus som nu befann sig inte på en trygg plats Inte på hemmaplan utan någon annanstans Och hela hans agenda och värld drar samman Jesus som skulle liksom upprätta Israel Till fångatagen han ska dö Hela den grejen till det till det här smärtsamma misslyckandet. Att han förnekar Jesus och det, blir bara, han, det står att han blir grät bittert. Han blir helt förkrossad. Det är bara besviket som mörker. Och kanske har du ställt till då och du har ingen aning hur du ska få ihop ditt liv. Du kanske känner igen dig på det här. Hopp, det känns en känsla av hopplöshet. Då behöver du nästa plats och det är den sista. Det är elden, matplatsen och stranden i ett. Nu är vi där att Jesus har uppstått. Hoppet är tänt. Men för Petrus är det fortfarande en tung börda. Han sveker Jesus. Lärarungarna har mött honom men, men, men liksom, <går> Jesus och Petrus har inte rätt ut det här. Om man säger. Så Petrus han, han drar iväg till en trygg plats. En bekant miljö. Stranden. Han säger till grabbarna, jag går och fiskar, hakar ni på eller? Och en, en tyst plats. De kanske får tid att grubbla lite. Om man nu behöver det. Och igen så är det en sån här tillfälle. Ingen app. Och så på morgonen så, så bara så ser de. Det är någon på stranden. Och så frågar. Ha, har ni fått någon fisk? Nej, inte en enda firre. Inte, en inte ens en till liksom. Och så fattar de. Men det är ju Jesus. Och direkt, Petrus, han är desperat. Han vill bara möta Jesus. Han tar på sig kläderna och plumsar i. Och så har Jesus då gjort i ordningen eld. Och så ska de grilla lite fisk. Så då har vi måltid, vi har eld, vi har strand. Alla, Alla sakerna på en gång här. Och sen efteråt så säger Jesus till Petrus... Petrus, ditt förflutna ligger bakom. Jag älskar dig fortfarande. Jag ser vem du är, vem du egentligen är. Den som min far skapat dig till, vem jag har sett hela tiden att du ska vara. Jag vill att du ska blomstra, att du ska växa, att du ska bära frukt. Jag vill använda dig var du än går fram. Och så har vi den här eh, dialogen mellan dem och Johannes 21- Låt Lovsons teamet, ni kan komma upp. Så står det så här. Vers 15. När de hade ätit så sa Jesus till Simon Petrus. Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, för mina lampor på bete. För andra gången frågade han, Simon... Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa till honom, var en heder för mina får. För tredje gången frågade han Simon, Johannes son, har du min kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade, har du min kär? Och han svarade, herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Då säger Jesus, för mina får på bete. I det här laget har Petrus insett att Jesus... Vet allt. Han håller inte längre upp några fasader eller masker och säger Här är här i mitt liv. Du vet allt. Och den ärligheten behöver vi har ha inför Gud. är trots att det är en kamp så berättar jag allt för dig. Älskar du mig? För om du älskar mig så döljer du inget för mig. Och här har vi ett till F. Jesus vill vara din friend, din vän, din bästa vän. Som du vågar berätta allt för. Och det är faktiskt det som vi alla skapade för. Att få leva i den relationen med honom. Första konintibivet 1 säger Gud är trofast han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus vår Herre. På 400-talet sa en man som heter Augustinus så här Du och Gud har skapat oss till dig och vårt hjärta är oroligt till vi finner vila i dig. Vi skapar det till hans avbud och det är först när vi kommer i relation till honom som är vår förebild. Som vi får frid. Som vi verkligen förstår livets mål och mening. Så vi frågar till dig här ikväll är. Vilken plats är du på? Och vad hos Jesus behöver du möta? Eller möta på nytt? Befinner du dig på stranden? Och du ser ner på dig själv? Och kanske inte tror att du är värdig att följa Jesus att du inte räcker till? Eller är du på matplatsen? Dina fötter stinker. Finns det synd som du skäms över och inte vågat berätta för Jesus om? Han dömer dig inte. Han vill tvätta bort din synd. Eller är du vid elden? Det är någon rädsla som, som är på något sätt är i vägen för dig att verkligen följa Jesus fullt ut? Kanske har du som Petrus fikit Jesus. Eller att det är bara kaos i ditt liv. Och du undrar: jag, Vad händer med min familjemedlem som är så svårt sjuk? Kommer han eller hon överleva? Men var du än befinner dig, så är Jesus här. Och han vill möta dig ikväll. Han vill vara din frälsare. Han vill vara din frid. Han vill vara din fasta punkt. Han vill möta dig precis där du befinner dig. Han segrade döden, han är starkare och mäktigare än vad du än möter han är här ikväll så eh, vi kan väl ta ställ oss upp tillsammans ska vi bara be en bön och eh, sen bara gå in i lovsång och befinner du dig på någon plats eller har något behov som du på något vis, någonting du behöver ge till Jesus här ikväll så finns vi här, kan du bara komma till oss här på, på kanten här så ska vi be tillsammans med dig. Vi bara ber en kort bön tillsammans först. Jesus att tackar dig att du är här. Tack Jesus att du är den du är. Tack att du älskar varenda människa på den här platsen. Varje kvinna, varje man. Varje vuxen, Varje barn. tack att du är vår frälsare tack att du är vår frid tack för det du vill göra och kan göra som bara du kan göra och Jesus jag ber för var och en av oss att oavsett var i livet vi befinner oss att vi ska få komma till dig den här kvällen och ge till dig det vi behöver ge till dig och om vi behöver förnya vår efterföljelse till dig Låt oss få göra det. Om det finns saker som behöver få renas eller läkas. Eller rättas till. Tack att du är här och du vill röra vid oss. Älskar dig Jesus. Vi tackar dig. Tackar dig Jesus. Jag vet att du